0: Pingado. Amigo do Pingado, mais um episódio do podcast da Família Café Belgrado, que trata do futebol. E neste, nós estamos gravando no sábado, dia 20 de junho, e neste sábado Todas as ligas relevantes do futebol europeu retomaram suas atividades. Faltavam, evidentemente, a liga Premier League, liga, né? a Liga Inglesa de Futebol, e a série A Team, que é um nome muito polêmico, que é a Liga Italiana de Futebol. Não faltam mais, não falta mais nenhuma liga relevante de futebol europeu, a não ser, evidentemente, a Champions League, mas aí é outra conversa. Agora, o que não falta é jogo na TV. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas De para falar. Desta, dessas várias ligas que retomaram, dos desdobramentos das ligas que já haviam começado e, claro, para trocar aquele assunto já tradicional e para ver quem o Lucas vai secar a cada semana. Tudo bem, Lucas?
1: <risos> Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. Guilherme, o que você tem contra os nossos amigos franceses, nossos ouvintes franceses? Não tenho inclusive. nada
0: contra os franceses, acho só que a liga, a liga francesa, ela não está no patamar, a Ligue, Ligue 1, né? para usar aí a, a expressão correta, ela não está no nível dessas quatro superligas, é a Liga Italiana, Liga Espanhola, Liga Inglesa e a Liga Alemã. Claro que a Liga Portuguesa tem nosso especial carinho por toda a nossa base de ouvintes em Portugal e por falar a língua Portuguesa, Lucas, mas acho que a Liga Francesa estaria até acima da Liga Portuguesa, mas abaixo de todas essas outras, embora tenha lá na França um dos melhores times da Europa e, consequentemente, do mundo hoje, que é o Paris Saint-Germain. Mas, Lucas, não tenho nada contra os franceses. Pelo contrário, eu admiro muito aquele país.
1: Ok. É, você falou, né, as principais ligas da Europa funcionando. Uma delas está se despedindo. A gente manda um abraço para todo mundo que curtiu a Bundesliga aqui no Pingado. É, foi... Foi bem interessante, né, Guilherme? Bem intensa, porque foi um momento assim que voltou, ninguém sabia muito bem como lidar com essas emoções. Ah, o nosso jeito de lidar com essas emoções foi acompanhar intensamente jogo a jogo. E hoje, meu Chalcão conquistou sua última derrota no campeonato 4x1 para o Wolfsburg. Porém, Guilherme, temos ainda aí a chance de nos redimir e conseguir uma bela vitória na última partida, que vai acontecer já no próximo sábado, né? Já a última rodada do campeonato alemão, o Schalke vai até Freiburg. Freiburg é uma cidade, Guilherme? É só um time. É uma, é uma cidade, é uma cidade. Fica então, tranquilo. beleza. Vai Você até pediu. Freiburg. E vai provavelmente conquistar ali sua belíssima vitória depois do retorno, né? Alguns percalços aconteceram no caminho, mas conquistamos alguns empates, Guilherme. Então, grande abraço a torcida, a massa Schalkeana, que sofreu junto aqui no Pingado. Não conquistou <risos> vitórias até agora, mas conquistou, sim, muito carinho e as redes sociais. Então, o campeonato alemão acabou de vez agora, né? O Borussia conquistou o grande o título que tinha para ser disputado, que era o vice-campeonato. E agora falta apenas o rebaixamento e o Werder Bremer fez de tudo para conseguir esse rebaixamento já com rodada de anteci antecipação, né, Guilherme? O Dusseldorf foi que não colaborou.
0: É, tem ainda a quarta vaga da Champions, né, Lucas? Que o Leverkusen aí acabou tropeçando. E abriu o caminho pro Mushengladba tomar dele a vaga, a briga ainda fica para a última rodada, o com 62 pontos, Leverkusen com 60. É difícil pro Leverkusen reverter isso aqui em um jogo, uma, uma rodada só, dois pontos. É, as partidas da última rodada não são exatamente simples, né? O Mooshengladba recebe o Hertha, o Hertha tá, tem feito bons jogos, tem aí bons Inclusive, talentos.
1: hoje teve gol do Matheus Cunha, né? No, no duelo dos o protegidos, é o Matheus Cunha levou, levou a melhor contra o Roberts.
0: É, o moleque joga demais. E o Leverkusen joga contra o mais, em tese, tem jogo ainda, né? Tem um time um pouco mais acessível, o Leverkusen, tem um jogo um pouco mais duro, o Muschengladba, mas uma vitória do Muschenblaga é, fecha qualquer oportunidade de classificação para o Leverkusen. Um duro golpe, viu? Um duro golpe, porque enfim o time precisava dessa vaga. Enfim, esse é, talvez seja um prêmio aí pela grande campanha do Muxingladbach, chegou a liderar o campeonato por um bom tempo, um ano muito bom do Marco Rose como técnico, e sinaliza aí que na próxima temporada pode vir coisa boa. Tô com, eu tô com você nessa, Lucas, me despeço da Bundesliga, claro que vamos acompanhar essas duas histórias né, na última rodada, quem vai para Champions desses dois e se o Werder é rebaixado direto ou vai para aquele torneio, é, contra o terceiro lugar da Série B, da, da segunda divisão alemã. Me despeço com muito carinho pela Liga Alemã. Já tinha certo respeito por tudo que esses caras fazem no futebol, mas agora acho que tem até, pelo momento que foi, né, Lucas? Pelo o contexto que nos obrigou, basicamente, a assistir Bundesliga em larga escala, acho que a gente cria alguns vínculos, gosta de algumas, algumas histórias, alguns personagens para seguir ali. Então, é, a despedida da Bundesliga vem assim para primeiro para dar uma, uma liberada também na cabeça Lucas porque é muito jogo agora começou a ficar confuso escolher <risos> o que assistir é, mas vem também para fechar esse ciclo que eles muito com muita qualidade abriram com futebol de alto nível com organização de alto nível até onde você sabe as coisas deram certo vão bem já tem campeão já tem rebaixado vai se definir vão se definir outras decisões né de vagas mas tá aí valeu Bundesliga a gente volta para falar de você mas muito rapidamente nos próximos episódios Lucas antes de falar das duas ligas que a gente já, ainda não abordou aqui no pingado queria falar com você primeiro La Liga o último episódio da La Liga muita audiência valeu para todo mundo pingado podcast gmail quem quiser mandar mensagem para a gente muita gente comentando nas redes sociais estatísticas de audiência muito legal valeu mesmo e Lucas eu adoro esse campeonato e tô gostando muito. e Tem sido uma experiência incrível. Os horários são legais, tem jogo todo dia. Cara, como eu gosto de La Liga.
1: Cara, tava muito no hype desse último jogo: Sevilha e Barcelona. Foi um jogo muito interessante. Várias chances aí de ambos os lados. Poderíamos ter visto o Sevilha batendo o Barça, vingando lá a goleada do primeiro turno. Mas o Sevilha perdeu o gol demais, Guilherme. Inclusive no finzinho ali, um peteleco nas mãos do Teistegger. É, como a gente falou, não está garantido. Se você quer fazer sua fezinha na KTO, é, primeiro, né? avise lá na arroba KTO, Brasil, que você é ouvinte do Café Belgrado e do Pingado, ou do Pingado, você pode dizer como você quiser. Tumutu Cassião, lá, manda um aumentativo para dar moral para ele, que ele vai te dar moral em formas de free bets. É, mas avisamos aqui Guilherme que o Messi não ia fazer gol todo jogo como era antigamente né? É que você podia cravar você Messi gol no primeiro tempo um Messi gol no primeiro tempo pagava bem, agora não vai ser sempre assim, tá jogando demais mais 40 assistências na temporada <risos> como é que pode Guilherme? 40 assistências na temporada, mas é, o Barça não é imbatível como já foi assim, não é super impossível de, de perder pontos como já foi dentro de uma competição que já era dura, mas que continua dura e agora mais difícil ainda de pontuar, porque o Barça talvez não, não seja tão imponente como era antes, pelo menos essa tese que eu defendo, e a gente vê as portas abertas para um Real Madrid, que eu não curto, Guilherme, mas o Real Madrid fez venceu o Eibar 3 a 1 no primeiro tempo, achou meio que achou três gols, assim, num jogo um se impôs, assim, o jogo inteiro não, não vimos uma aula de, de futebol, inclusive segundo tempo só deu o Eibar, né? É, e depois conquistou mais uma vitória também sem grandes convencimentos, né? mas com um gol de Benzema, com boas jogadas do Hazard, né? vamos ver se ele engrena daqui para o fim da temporada, mas o que a gente vê é um Real Madrid com chances de daqui a pouquinho, Guilherme, a gente está gravando aqui sábado à noite, vai ao ar no, nas primeiras horas do domingo, a gente pode ver hoje então, você que está ouvindo já no domingo, e esse Real Madrid que não convence, líder do campeonato espanhol, né? De La Liga. E Sevilha fazendo um bom papel. Alguns times, inclusive, talvez eu tenha atrapalhado. O Granada se complicou depois <risos> que eu declarei minha torcida. O Getafe, desculpa. É, tô até mudando pro Granada para ver se eu consegui recuperar o Getafe, Guilherme. Né? Mas o, o que a gente vê é uma La Liga completamente indefinida. Ao contrário da Bundesliga que voltou. Ao contrário da Premier League que voltou e já acabou, né? Premier League que tá voltando. É... La Liga tem um, um duelo óbvio lá na frente, mas ainda indefinido, né?
0: Ainda indefinido e com muitos jogos ainda para se jogar, né? O Na Liga Espanhola são... Inclusive,
1: o Lucas Ocampos, eu tava assistindo, esperando o golaço dele em sua homenagem, ele falhou, Guilherme.
0: Falhou, inclusive, perdeu o gol, né? Foi um jogo interessante. Esse, esse do Real Madrid contra o Valencia, eu achei um jogo bem legal. 3x0 não... <risos> não é bem assim o que aconteceu no jogo. Aconteceu 3x0 no jogo, né? Não é o que não tá mentindo o placar, não, no... Realmente. <risos> Mas todos os gols no segundo tempo, né? O primeiro deles, acho que ali por volta dos 15, 16 minutos. E o Valencia ofereceu um, muito perigo, né? Muito teve gol anulado. Sim. Então, então ah, eu concordo contigo. Nenhum dos dois times está fazendo assim, um campeonato imponente. Sabe que eu sempre digo, claro, que esses times têm problemas, todos os times do mundo costumam ter problemas. Mas mais do que isso, acho que isso mostra um pouco como todos os times da Espanha, que eles estão mostrando. Muita dificuldade, tem muito talento espalhado no campeonato espanhol. Você sempre vai ver alguma coisa, algum, algum bom jogador, algum drible interessante, alguma trama, algum chute de fora da área. Então é um campeonato muito legal de se assistir. É... Tem o Atlético de Madrid e o Sevilla, vem ali como terceira e quarta força para assim, certificar a, o papel deles, a presença deles na Champions League. Isso não chega a ser surpresa, né? na verdade é um pouco esperado que esses sejam os quatro classificados. Quando a gente começou aqui a gravar, você apostou em Getafe e Real Sociedade, e os dois já caíram, Lucas, mas <risos> a Real Sociedad tem a oportunidade de enfrentar o Real Madrid nesse domingo, quem sabe apronta alguma coisa. Acho que vai acontecer mais coisas aqui ainda. É um campeonato que ainda tem, é, como são 20 equipes, são 38 rodadas. A gente nem fechou ainda a trigésima, o que significa que boa parte das equipes ainda vai jogar oito ou até... É, boa parte vai jogar oito e tem time que vai jogar até nove vezes ainda então é um, é um pouco mais do que a gente viu, por exemplo, na Bundesliga as coisas ainda não estão totalmente é, fechadas então estou na esperança aí de acontecer um pouco mais de histórias interessantes acho que a ESPN e a Fox é, fazem assim, um serviço que me incomoda o fato de jogar para Fox Premium é, inclusive esse jogo do Barça contra o Sevilla tinha tudo para ser um grande jogo é, e colocaram lá, né, na Fox Premium, é, eu entendo aí que é uma decisão mercadológica para angariar assinante para esse canal que passa filmes, né? Mas não é uma decisão simpática, né? Como fã de futebol, não tem como gostar disso aí, é, porque você já assina o pacote da Fox, da ESPN. É diferente da Dazon, assim. DAZN ou a, o NB League Pass, ou sei lá, quando a, a, a Série A do campeonato italiano lançou o pacote eu tenho aqui os jogos, você paga pra assistir não, a gente já paga pra assistir ESPN pra assistir Fox, e eles ainda assim jogam um jogo lá pro Fox Premium que é um canal de filme cara, sinceramente, assim não, não é legal, é tipo a gente pegar lá um podcast do Café Belgrado, olha aqui Lucas, tô comparando a gente com a Fox e com a ESPN um abraço aí pros nossos amigos da Disney é, mas a gente pegar lá um podcast do Café Belgrado e, sei lá a série O Reinado, que é isso né? Barcelona é tipo o que eles têm de melhor aí pego lá um episódio do Reinado e jogo pro serviço fechado do Elástico Mental, que nem tem ainda, né? Ó, é, você já assina o Café Belgrado, mas se você quiser ver esse que é o melhor produto que nós temos, você tem que assinar um outro canal do outro lugar. Me incomodou bastante, e isso tem acontecido muito ao longo do ano. Foi uma decisão da Fox, né? A SPN só pegou carona e manteve. É, tinha expectativa que não acontecesse agora com essa unificação dos canais, mas não foi o que aconteceu, né? A SPN... Tem pego alguns jogos, mas não, não mudou esse ponto aí. Bem frustrante, por exemplo, perder por semana um jogo do Real Madrid, um do Barcelona, nesses canais. É, então Quem não tem, que eu acho que é a maioria dos assinantes, não é um canal que está em todas as plataformas, fica muito frustrante. Então, às vezes, a gente nem fala tanto de campeonato espanhol como poderia, precisamente porque toda semana metade do que tem de melhor da competição está escondido.
1: Palavras duras aqui, Lucas. Palavras duras e merecidas, Guilherme. Mas hoje é o dia que a gente dá as boas-vindas aqui no Pingado à Premier League. O futebol inglês está num ascendente incrível, dominando inclusive é, o público que consome futebol nos Estados Unidos, né? Eles acompanham realmente a Premier League. É, e o Reina? É, um, é um produto... Cara... <risos> é um produto que... O Reina está brilhando, deu uma assistência maravilhosa, né? É um produto que... É muito gostoso de se consumir né? quando está funcional, quando está com tudo em cima, né? no, funcionando normalmente. Aquela torcida, aquela proximidade, é, aquela transmissão maravilhosa, né? aquela qualidade na imagem, o, o VAR funcionando direitinho, funcionando rapidamente, tudo te atrai, né? tudo te chama para assistir. E assim, é... o Lester pode ser campeão do nada, né? o Lester pode ser campeão Aí no outro ano, sei lá, Manchester City, no outro ano é o Liverpool, de os grandes times de outro era o Manchester United, era Arsenal. É, então tem uma rotatividade no poder que lembra um pouco aqui o Campeonato Brasileiro, né? É, esse, esse número de times com possibilidades, né? Números, esse número de times que você olha o nome do time e você, você pensa, esse time pode ser campeão, né? Talvez não naquele ano, porque os jogadores não são tão bons, mas você vê o.. Sei lá, você vê Manchester United e você pensa, não, Manchester United pode eventualmente ser campeão, o Arsenal não pode ser campeão. O Chelsea, antigamente, quando eu era pequeno, não era time para ser campeão, mas hoje ele é um time que você olha e fala, pode ser campeão. É, então são vários times que entram no campeonato com aspirações e obrigações muito grandes. Então isso torna, junto com todo esse pacote, né? De, de coisas interessantes da Premier League, um dos campeonatos mais legais de se ver, e às vezes jogadores acabam sendo overrated, Guilherme, por performarem muito bem lá. É, a gente vai lembrar que Harry Kane, recentemente, era considerado um dos, sei lá, cinco melhores do mundo. Você lembra dessa doideira aí? Teve isso, né? Embora eu tenha carinho por Harry Kane, mas. Tem gente que acha o Harry Kane melhor que o Soares,
0: por exemplo, que eu acho um disparate.
1: E, então, é um. um... É, tá chegando essa liga. Não era uma, a maior liga, né? Quando a gente começou a acompanhar futebol, eu e você, Guilherme, a faixa etária, não era a maior liga, né? Não era a principal liga. A gente viu poucos ingleses campeões da Champions, é, até hoje, né? Mesmo agora recentemente o Liverpool, mesmo já temos visto o Manchester United, o Liverpool também naquela super virada contra o Milan. A gente viu poucos ingleses campeões da o Champions, Chelsea. né? É, o Chelsea, verdade. Você vai lembrar com muito carinho que o Chelsea foi campeão. E não é uma seleção que carimba, né? que fatura. Pelo contrário, é uma seleção que chega sempre com muito hype nas disputas por conta da Premier League ter esse, esse glamour todo e normalmente decepciona. né? A última Copa até foi boa para os padrões ingleses, mas o que a gente vê normalmente é um quarto de final, é um oitavas, aí cair na fase de grupo, às vezes até nem se classificar para a Copa. Eurocopa também não, não costuma se figurar entre os favoritos. Então, Guilherme, é curioso, né? Esse momento onde a liga inglesa está é, com bola toda, mas a seleção não, os clubes nesse momento, né? Tem um atual campeão da Champions e recentemente é, começou a, a figurar, né? Entre, sempre no top 4 da, da Champions, sempre chegando alguém lá bem longe, mas de maneira geral não não dominaram, né, ainda na Europa, como a gente viu o domínio espanhol, como a gente viu o domínio espanhol, basicamente, né? É... como você vê, Guilherme, assim. Aliás, a gente tem que fazer isso, senão O pessoal da Premier League vai ficar chateado, né? Suas primeiras lembranças de futebol inglês. Eu tenho uma muito divertida que é a Copa de 90 Inglaterra e Camarões, que eu tinha certeza que Roger Camarões ia elimina. É, que eu tinha certeza que Camarões ia vencer, Camarões vira o jogo e depois dois pênaltis, assim meio hum, que deram a vitória para Inglaterra mas o Gerlin, que ele tá até hoje no Twitter é esse gabano de fazer muitos gols em Copa
0: é o <risos> ele gosta de Twitter hein esse aí brilha no Twitter <risos> é, então eu acho que eu é mal comparando porque de fato não tem como comparar a Premier League é o mais perto que o futebol oferece de uma NBA assim por que que eu digo isso porque de fato é um campeonato que se envelopa de um jeito que é inacreditável, né, cara? É chora
1: mais... parreira, né?
0: É chora parreira que falava que o Brasil é NBA do futebol. E acho que a Champions League faria mais sentido, mas não é uma liga, né? É o embora chame League, é um campeonato, né? Um championship, vamos dizer assim. Então, é um campeonato de fase de grupos, mata-mata, tal. Tá. Por que eu digo isso? Porque assim, primeiro, né, os a transmissão é exuberante, a o jeito que eles contam as histórias, aquela, aqueles vídeos que eles mandam para as detentoras de imagem, é muito superior a todos os outros. O ambiente que eles criam é inacreditável. De fato, a Premier League encontrou um jeito de se apresentar para o mundo. Isso reflete-se em campo? Sim, boa parte das vezes sim. Tanto que isso reflete em muito dinheiro e os times contratam demais. Isso né? é fato. O dinheiro gasto por esses times é inacreditável inclusive com valores de contratações absolutamente irreais é, comparados com as outras ligas, o comércio interno mesmo da Inglaterra, jogadores que jogam na Escócia, na Irlanda, ou mesmo na
1: Championship. <risos> muito doido esses caras Cara, que são vendidos muito caro. Eles são
0: vendidos de 34 milhões
1: de libras. Aí você vai ver e que eles é... botam libras ainda né, para <risos> é, piorar. Para dar
0: uma segurada, né porque senão você vai mais, mais converter isso em real, ia dar um trabalho danado. <risos> Então o cara tá jogando no Aston Villa, foi contratado pelo Burnmouth, 32 milhões de libras. É um negócio assim que você fala, para e fala, que isso, velho? Tá tudo bem, defende bem, tá? porque é uma liga que também tem um próprio mecanismo, sabe? Tem quem, sim, quem encaixa ali, quem sabe jogar a Premier League. É um tipo de campeonato absolutamente diferente. Isso significa que é absolutamente superior aos, aos demais? Eu acho que do ponto de vista da experiência de assistir, sim, Lucas. Às vezes você tem jogo melhor rolando, mas você até opta pelo campeonato da Premier League porque parece uma experiência visual mais atraente. Claro que você falou, um dos aspectos centrais é a presença da torcida próxima ao campo, imagens belíssimas, coisa que no atual momento a gente está tá privado por motivos que todo mundo já conhece. Ainda assim, Lucas, eu sempre tive esse pé atrás também, que acho que muita gente tem com o campeonato inglês, é, de não comprar absolutamente tudo que falam sobre todos os jogadores que lá residem, sobre todos os elencos. Agora, um fato é, nos últimos anos, eu gosto mais do que tem acontecido por lá, sobretudo com a chegada de técnicos como Guardiola, como... entre assim, Hoje, se você pegar a liga inglesa, os melhores técnicos do mundo... Ou estão, lá, ou estão lá, ou gostariam de estar lá, porque os salários são fenomenais, os clubes são Eles
1: tiram, né? Os grandes técnicos dos eles outros. Eles tiram,
0: né? eles tiraram o Klopp do Borussia, eles tiraram o Guardiola do Bayern, eles vão pegar o técnico que estava na Juventus, o técnico que estava no Napoli, foi para lá, agora já não está mais. Mas, enfim, é... e o que estava também está agora, né? O Celote estava no Napoli, está lá, eu estava falando do Sarri. Mas, então, assim, é um lugar onde concentra muito talento, e acho que essa verba de televisão, que faz os times ficarem ainda mais ricos, tem conseguido fazer com que, aos poucos, mesmo que você erre muito, eu acho que os times ingleses erram muito nas contratações, assim, errar mesmo. Tem coisa que assim, não deu certo, mas tem coisa que você sabia que não ia dar certo, sabe? Então, quando você junta assim, o pacote, você consegue ver um produto bem acabado. Eu acho que o, hoje é um, é um campeonato que você fica muito interessado em ver o que vai acontecer. Isso significa que é um campeonato absolutamente irretocável? Cara, não. Tem jogo que é muito ruim. Eu não compro essa que o Wolves e Sheffield vai dar um baita jogo, embora são duas equipes que façam boa campanha.
1: Guilherme, antes de começar a gravar aqui, você estava mandando eu ver todos os jogos do Sheffield.
0: Eu gosto do Sheffield, mas assim, eu não compro a ideia. <risos> por, por exemplo, vou dar um exemplo prático. né? É, tava passando o jogo hoje do Manchester United contra, ontem, Manchester United contra Tottenham. E, no mesmo horário, estava passando o Barça contra o Sevilla. Cara, para mim, o, o Barça ganharia dos dois. E o Sevilla provavelmente faria jogo duro com os dois. É... Para mim, me parece assim, que há uma clara hierarquia aqui. O Manchester United e o Tottenham não fazem grande ano. Cara, mas passar esse jogo parecia óbvio que era a grande atração. Não é. Mas como o campeonato inglês conseguiu construir essa imagem... Ela acaba levando, acaba atraindo a gente. A transmissão é muito boa, a imagem é a melhor de todas, é, os, os canais priorizam. Então, é, tem um pouco disso. Agora, eu tô dizendo isso tudo para dizer: hoje, para mim, os você dois. Você não gostou,
1: dias, Guilherme, da torcida virtual da, você da Espanha? demais. Da Espanha, você fala? Sim, da Espanha.
0: Ah, não, da Espanha parece um lixão, cara. <risos> Se o time for o negro, parece um, um ferro velho.
1: Então, o do, do, do Sevilha e Bassa não parecia um lixão, porque tinha muito vermelho. É, Agora, quando você chamou a minha atenção... é um papel pra...
0: clopom, assim. O
1: papel é muito bom. Para Real Madrid é assim. e Eibar. Cara, aquilo ali era um lixão completo, né? Ferro <risos> velho, é, Você via... E ainda era no estádio acanhado, né? Porque é o do CT, do Real Madrid. Cara, estava muito bizarro. Depois vocês procuram imagens aí do, de como é que ficou. Porque não parece aquela torcida do Super Nintendo, do Super que não. Parece realmente... Parece um grande lixão... E os jogadores sendo obrigados a jogar naquele fedor. É. Mas da, da Premier League tá melhor a transmissão mesmo. Tá melhor. Eles pegaram
0: imagens das pessoas em casa também, fizeram um
1: grande... Ah, muito legal aquilo ali. Muito legal. de
0: Skype, assim. Botaram propaganda, né, Lucas, na arquibancada?
1: Ficou bem melhor do que ele tinha <risos>
0: Ficou, ganhou um dinheiro ainda com isso. É, eu acho que os ingleses, eles resolveram melhor seus problemas. E eu disse tudo isso para dizer, hoje para mim os dois melhores times do mundo jogam a Premier League, que é o Liverpool e o City. Eu acho esses dois times encantadores. Eu acho que o Bayern entra um pouco nessa lista. Bayern, e daí depois PSG, Barça, Real Madrid e Juve, mais ou menos no mesmo nível aí. E eu acho que para mim esses são os, os melhores times do mundo hoje. Então, o Liverpool e o City, se eles estão jogando, você para pra ver, porque é onde tem talento, onde tem novidade, onde tem sistema revolucionário, onde tem as equipes que estão dominando o futebol nos
1: últimos tempos. Onde é que fica o Schalke, Guilherme? <risos> o
0: Schalke tá bem, Lucas. O Schalke tá ali entre o Crystal Palace. O Crystal Palace tá melhor que o Schalke. Tá ali entre o Bournemouth e o... sei lá. É... Eu acho que assim, Lucas, o... O ano passado, o Liverpool foi campeão da Europa, o Tottenham foi o vice-campeão, mas o segundo melhor time do mundo para mim era o City, é, talvez até melhor do que o Liverpool. No campeonato inglês eles brigaram rodada a rodada e o City foi eliminado pelo Liverpool da Champions. Eu acho que esses são, são duas equipes que estão fazendo, assim, tão, tão maravilhosas, assim, né? são campeonatos... São equipes que encontraram a maneira de jogar com dois técnicos revolucionários. Então, eu, esses dois times, acho que são os times que quando estão jogando, eu paro para ver, é, quero, quero, quero ver como é que eles estão, quero ver como é que eles estão desempenhando, quero ver quais as novidades, o que está que, que dando certo, o que, que não está dando certo. Né? Então, eu acho que a gente que é fã assim, de, de futebol, é muito bom ver esses dois times. O Liverpool... É, vai ser o campeão né, da Premier, já foi eliminado da Copa dos Campeões, da Liga dos Campeões, então o que tem para eles é fechar esse ano mesmo, mas isso não quer dizer assim, foi eliminado pelo Atlético de Madrid, que claramente não é um dos melhores times da Espanha hoje. Isso não tira o mérito de, do time que é, da campanha. Cara, os caras estão com 22 pontos a mais que o segundo lugar, são os atuais campeões da Europa, campeões do mundo. Então, Conseguiram líder... segurar o empate contra o Flamengo. <risos> Seguraram o empate e levaram para prorrogação, né? É, então... Ah, eu acho que esses dois times, quando ele, o City ainda segue vivo na, na Champions, vai enfrentar o Real Madrid ainda no retorno. É, uma, é um jogo que, que pode acontecer muita coisa. Né? O jogo da ida foi no Bernabéu com vitória do City. Agora que ele poderia jogar em casa e confirmar, não vai ter o um mando de quadro. O jogo ainda está para ser marcado, provavelmente em Portugal. Então, o, eu acho que por ter esses, esses dois times hoje... Toda essa discussão de que será que não é um pouco de hype, será que não é... É, tem muito hype, tem muito dinheiro mal gasto e muito dinheiro bem gasto, tem muita estrutura, tem muita beleza visual, gráfica, mas tem também o melhor futebol do mundo. Acho que dá para dizer que hoje a Premier League é a principal liga do mundo, tranquilamente? Não, acho que tem várias ligas muito boas também. Mas pelo, pelo que fazem esses dois times, e mesmo fazendo ótimas campanhas, todo jogo deles é jogo bom, os times oferecem resistência, o Crystal Palace joga duro, o Burnley, é ruim ganhar do Burnley, cara, é um trampo do caramba você vai pegar o West Ham, porra é dá jogo duro, então como todo time tem essa carga de, 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 de enfrentamento todo time investe pra jogar a Premier League, acho que cara, voltar à Premier League é uma das coisas que todos os fãs de futebol aguardavam por muito tempo, e é isso Lucas, já tem campeão Dá pra dizer que a, o segundo lugar tá mais ou menos sólido ali. O Leicester, que é meu time, queria dizer isso aqui. O Leicester tá em terceiro lugar com certa tranquilidade. Então o que tem pra briga mesmo é uma vaga na Champions, talvez duas, e a do rebaixamento. Isso enfraquece o campeonato, a sua ver? Hum,
1: primeiro, Guilherme, você chorou, 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 mas como diria o... o cara, do molejão, você chora pra beijar. No fim, você disse que é o melhor <risos> futebol do mundo. É. É... Cara, tem duas vagas ainda em disputa. São oito rodadas, seis pontos, oito pontos. Não é tanta coisa assim, né? Um tropeço, dois tropeços e a coisa já se embola. Eu queria o Leicester, mas como você já pegou, vou respeitar. Até porque o Leicester não tem é, condição de perder ano bom, né? Então, eu não posso aqui tentar, de repente zicar uma temporada do Leicester que são raras participações do Leicester na Champions League, então vou de Chelsea Guilherme, acho que o Chelsea tem tudo pra beliscar esse terceiro lugar Pobre do campeonato acabaram de contratar a Timo Werner é... não é pra essa temporada lógico, mas já a cena para um um ano, né, um ano que vem onde o Chelsea vai poder voltar, a contratar de, opa estamos aqui antenados, pegando os melhores jogadores disponíveis e queremos voltar a briga, né o Chelsea talvez não, não fosse assim, um, um forte candidato é, quando começa a temporada, né? Mas ele tem agora uma boa chance de terminar em terceiro, que seria bem honroso para o Chelsea. O Manchester United com o Pogba, com o, o nosso amigo Bernardão, ele tinha, tudo, assim, tinha o hype para voltar a disputar lá em cima. A gente viu a doideira que foi a temporada do Manchester, né? É, Mourinho agora está no Tottenham. O Tottenham fez um jogo bem mediano, como você falou, Guilherme. Mas eu acho que o fato de ter isso aí para jogo não, não vai tirar. Porque quando parou, sei lá, com, com 15 rodadas, já, já tava meio... Era só isso aí para jogo. Porque o Liverpool, 27 vitórias em 29 jogos. É, e uma dessas derrotas veio recentemente, né? Então, um bom tempo aí tava apenas... É, invicto, tava invicto, né? só com um empate e um monte de vitória, já estava meio óbvio que o Liverpool ia ser campeão já e mesmo assim ainda era o, o campeonato mais legal de se assistir, então, como em todas as ligas da Europa, Guilherme. falta uma sul-americana aí para dar uma animada, um pré-libertadores, né? uma pré-champions talvez seja o que envolvesse muita gente aí no, nessas competições, mas o, o fato é que temos ali times bem relevantes, como o Arsenal, já fora de qualquer embate, né? Porque não vai cair, não vai subir. Vai subir, ótimo. Não vai brigar por Champions. E faltam ainda oito rodadas para acabar a temporada, né? Então, é, temos ali times... O Everton é relevante, né? Como você falou, né? Os caras contratam jogadores de 30 milhões de euros, 30 milhões de libras, e estão lá no meio da tabela do, do campeonato inglês. E são jogadores, assim, que não são estrelas internacionais, né, são, sei lá, jogadores bons de Premier League, como você falou, tem um tipo de jogador, às vezes, né, que funciona bem na Premier League, o Fernandinho, por exemplo, ele funciona demais na Premier League e não funciona na Copa, é... <risos> mas o, o campeonato inglês ainda vai ter ali, como você falou, meu amigo Guilherme, é o campeonato que todo mundo quer estar, né, então, imagina o Aston Villa, Aston Villa, 19º lugar, 26 pontos, pertinho já de, na reta final de, de temporada, de campeonato. E pode ficar de fora dessa boquinha para o ano que vem, né? Um time com orçamento gigante. Como é que o Aston Villa se meteu nessa? O Aston Villa, Guilherme, tinha, já teve Paulo Anchope. Paulo Anchope, <risos> um dos meus grandes ídolos aí do futebol costarriquen.
0: <risos> ok. Cara, o Mosto me irritou demais quando anunciou, pa, anunciou o pacotão do Citadini deles pro ano. Como é? Pacotão do Cittadini? <risos> pacotão do Citadini. O curitiano vai ser lembrado que se trata. Pacotão do Cittadini. Caramba. É, sensacional. É... Feras tipo quem? Cara, eles gastaram... Eu até peguei a lista aqui. 159 milhões
1: de euros. <risos>
0: 159 milhões de euros, cara. <risos> ah, isso ainda <aí> é tipo... <risos>
1: Pô, não dá pra ter feito um estádio com esse dinheiro?
0: <risos> Cara, dava pra transformar em real isso aí. Ficava belíssimo, né?
1: Cara, podia ser bilionário agora, nesse momento.
0: Cara, eles pegaram, por exemplo, o Wesley, um centroavante grandão brasileiro que tava no Clube Bruges, e meteram 25 milhões de euros, assim. Pá! 25 milhões de euros, de bobeira, pá! Tyrone Mingues, do Bournemouth. Só um instante, anos.
1: Guilherme. O Gabigol foi 18 milhões de euros pro Flamengo, né?
0: Então, aí você vê... Tyrone Mings, 26 anos, 22 milhões de euros, 22 milhões de euros, cara, inacreditável. O 26 do... anos? 26 anos, jogava no Bournemouth, zagueiro,
1: Caramba.
0: o Douglas, que eu acho até bom jogador, é...
1: jogava no Vasco, aqui. jogou no Grêmio, né, Não, no Douglas... Corinthians, não, é outro <risos> Não é aquele? Que pena. Eu, tô... pra comparar, A... é aquele. Aquele
0: né? lá era demais, <risos> velho. aquele lá era maestro, pô. Não, o Douglas acho um bom jogador é Meio campo, vinculado Sim. ao Manchester City né? Foi emprestado, não acabou não ficando 17 milhões de euros É tudo assim, velho O lateral esquerdo, Matt Target Do Southampton, 15 milhões de euros Outro zagueiro que veio do Brantford Brantford joga a Championship 13 milhões de euros Só que o que, é que acontece, esses dinheiro aqui eles não pedem Porque daqui a pouco eles caem ou sei lá O time vai mal e eles vendem por 12 milhões, 14 milhões. Então, é um dinheiro assim que você para e pensa assim, cara, como é que um time gasta 160 milhões de libras e de euros desculpa, e continua mandando a campo esse time que é horroroso, sabe? Que, não, que é o melhor jogador do time, ainda é o um prata da casa, que é o Grealish. Como é que se faz, né? Eu, eu, eu gasto esse, esse time, eu gasto tudo, então, não tinha nada. Então? Não, não tinha. É... Acho que explica um pouco, né? Muita muita aposta errada, muito, muito jogador também, né? Você não pode mudar o time inteiro e achar que isso não vai ter um custo. Mas enfim, o Aston Villa é, é um time decepcionante, eu acho, né? Uma, um time muito tradicional que voltou à Premier League e, pelo jeito, não vai ficar lá não, né? Tá, tá com bastante dificuldade. Acho que ainda tem como escapar. É, Lucas, muita gente mandou mensagem durante a semana, ansioso para saber para quem você torceria, e cara, existe um palpite na internet aí dizendo que você tem tudo a ver com o Arsenal, você tem? Você quer comentar isso aí?
1: Ah não, Guilherme, não quero é, ganhar os méritos aqui, é o Arsenal está conquistando as derrotas por sua própria capacidade, não influenciei, até porque eu deixo para escolher no dia do podcast daquela liga, né, então com o Mojo da Premier League, vou de Chelsea, o Chelsea vai jogar contra o Aston Villa se você acordar cedinho, ou então se você dormir tarde, né. E já de cara escutar esse podcast, você tem a chance de pegar as odds aí da KTO. Você vai ver que o Aston Villa tá pagando e 6,50 jogando em casa, <risos> Guilherme. Contra o Chelsea, meu Chelsea, que vai vencer. Se você apostar no Aston Villa, você vai errar. Mas se você colocar o Aston Villa ou empate, você ainda brilha, Guilherme. Porque tá dando 4,75 o empate. Então, um ou empate, ou seja, Aston Villa ou empate lá na KTO vai retornar 2,62 para quem cometeu a ousadia de apostar contra o meu Chelsea. Né? Então, não façam isso, porque você vai quebrar a cara, Chelsea vai vencer, mas se você... Guilherme, você acredita que eu recebi uma mensagem, cara de pau, perguntando quem vai passar Inter de Milão ou Napoli na minha DM aí eu falei, cara, eu acho que é Inter de Milão um time que eu gosto muito, desde a época da Adriano Imperador e tal, aí ele falou, ah, beleza eu queria saber pra apostar no, no que você não dissesse e o cara ganhou, velho fiquei irritado é, os caras estão usando você pra <risos> consultoras às vezes
0: né? Lucas, eu queria fazer um comentário antes eu vou... é, daqui a pouco eu vou falar um pouco da, das impressões do campeonato inglês que a gente acabou passando no Lucas. mas assim, o ano do, do Chelsea, que agora o Lucas acaba de estragar, é muito bom é muito bom mesmo porque foi um ano em que o time não, não podia contratar por conta de punição, é, e aí ele teve que apostar em vários jogadores jovens que estavam ali à disposição, e o resultado tem sido muito legal, né? os meninos do os meninos do Lamper, né? comandado por Frank Lamper, né? um ano aí importante aí para o Frank Lamper, estão é, jogando o um Finan, assim, eu gosto muito de vários jogadores ali, então, por exemplo, para mim, assim vai trazer o Werner, acho que vai ser difícil né? para o Abraham, que eu acho que é um grande jogador, mas enfim, ainda tem outros grandes nomes ali, né, o Mount, que é um meio campo, eu acho interessantíssimo, de fato mesmo, acho ele muito, muito promissor, é... tem, tem vários outros talentos, né, o Gilmore é super novinho, acho que 19 anos, já fez bons jogos... É, cara, tem o Pulisic, que é mais um americano aí para o galera Os americanos pirar, né? piram nele, hein? É, os americanos adoram. Mas os americanos adoram qualquer americano, né, Lucas? Para eles todo mundo <risos> vai ser o próximo Pelé. Mas eu gosto muito do Pulisic, é uma contratação que ainda não atingiu o seu melhor nível. Acho que ele pode fazer mais do que vem fazendo. Mas foi até uma contratação que já tinha sido feita, por isso que foi permitida, né? É, ele veio do Borussia Dortmund. Então. Eu acho que, cara, foi um ano que nem os torcedores do Chelsea não esperavam um ano tão interessante. Acho que a grande notícia do ano é o nível que o time vem jogando com o Abraham, com o Mount, com é, é, o Pulisic, claro. Tem, tem bons jogadores nesse time, tem uma, uma ótima nova geração aí que vai aparecer, vamos ver como é que isso vai ser trabalhado com a chegada agora de reforço. O Zieck
1: também foi contratado, a gente falou sobre isso. Chegou no tipo meu podcast. reforço também, Guilherme. Minha torcida vai, vai chegar. Cara, eu economizei em vitória em outras ligas, Guilherme, então creio que o Chelsea vai estar tá bem aí com a minha chegada.
0: É não sei, eu fico preocupado Lucas, mas vou, vou confiar porque eu, eu tenho a, a tese que os corintianos deveriam torcer pro Chelsea e ficar sempre bom Lucas, para você poder falar assim, ganhamos do Chelsea <risos> entendeu? Então eu tenho todo o carinho aí pelo Chelsea, agora...
1: Quer trocar? Você fica com o Chelsea
0: não, não, fica não. com o Não, não, é que eu tenho carinho especial pelo Leicester, aquela campanha eu acompanhei jogo a jogo ali me encantei pelo time durante o campeonato, a Vanessa minha esposa me deu a camisa do Leicester que eu fiquei muito feliz e eu uso ela por aí, então... Eu tenho muito carinho pelo, pela campanha do Leicester. Eu gosto muito do Vardy. É, Saudade, Marés. Marés, né? Jogou demais. Cantê. É, cara, aquele time era demais, né? Drinkwater, que é um dos melhores nomes de jogador aí. Porque além do nome já vem uma recomendação que é boa pra saúde, né, Lucas? Então. <risos> é,
1: Vou aceitar isso aí como sua recordação de futebol inglês, que você decidiu não fazê-lo. Mas não, agora. Dizer,
0: só dizer assim que a primeira lembrança assim, de, de campeonato inglês de fato que eu tenho. É o Juninho Paulista indo pro Middlesbrough,
1: cara. Ah, foi demais <risos> isso aí. Do o barulho reizinho. barulho que
0: foi isso aí, cara?
1: O reizinho chegando, né?
0: Foi, cara, foi um barulho do cara.
1: Que caramba. ele ia pra um castelo, um negócio assim, era. Foi, foi bem louco.
0: Ele tinha 20 anos, é, então quer dizer que foi em 93 isso? Caramba. É, ele nunca. Ah, não, faz 98. Faz 20 anos agora, né? Então foi em 95. É, fez 20 anos em 2015. Faz 25 anos já é isso, cara. Caramba, nós estamos muito velho. Foi uma contratação assim que ninguém esperava. Não existia isso de brasileiro jogar a Premier League, né? É uma coisa o assim...
1: Middlesbrough chega. Quando ele chegou, ele tinha acabado de subir ou ele ia subir ainda? Porque Acho o Middlesbrough que... era meio
0: que o time da é, segunda né? É, época, tinha acabado né? de subir. Era um time meio pebo, assim, mas ia jogar a Premier League. É, cara, e o, o Juninho ele era um talento brasileiro, né? Tava aí no super hype. Era um... E não
1: tinha jogador brasileiro na, na não Inglaterra. Não
0: tinha, era incomum. Teve uma história ou outra, tinha um Mirandinha que jogou lá, uma, não um Mirandinha que todo mundo conhece, um outro Mirandinha. Tem outro, algumas histórias de brasileiros que jogaram na Premier League, que na verdade não era nem Premier League na época em alguns casos, mas não tinha essa história, né? Então você contratar o Juninho que era um jovem talento brasileiro pra jogar num time pequeno, então, cara, foi um barulho danado, assim, então de liga inglesa, a primeira coisa que eu me lembro mesmo foi isso, e depois aquele time do Arsenal, né, que é inacreditável, O né? time de Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Verra, é, e grande Gilbert Gilberto Alenco, Silva né? já estava ali? Ou, ou ele chegou depois. depois, ele chegou depois, mas ele jogou com essa galera toda, Camp né, Dennis Bergkamp atacante Putz. holandês, maravilhoso Fred Ljungberg, lembra ponta-direito, é, sueco tinha um cabelo Sim. meio ousado, assim. E o Arsene Wenger pegou esses caras tudo novinho, né? Pegou. Que, pô porra, o foi um puta técnico. Depois ficou terrível. Mas hoje a galera do Arson <risos> tá com saudade dele, Lucas. Porque a coisa tá feia. A gente vai falar do Davi Luiz ou não?
1: Cara, é melhor não, né? Tá o que, que a gente vai falar que pode trazer alguma coisa positiva pra alguém? Cara, porque até é... se a gente falar algo pras pessoas rirem dele... Na verdade, esse risada não é positivo pra quem tá rindo, né? Porque não. é uma risada de escárnio, assim, uma risada de... Acho
0: que quem tá na pior, né? Rir do cara que tá na pior eu não
1: gosta né? É. E assim, o um cara que mora na pior, né? Apesar de, de viver muito bem. Um grande elástico aí.
0: E o pior de tudo, Lucas, é que assim... Essa semana eu fiz um tweet curioso, né? Porque ele teve múltiplos... Não foi por querer, não mas ela, ele teve múltiplos significados assim, múltiplas compreensões e aí nem foi talento meu, gostaria de ter tido essa ideia, <risos> mas eu disse assim vai dar um trabalho no futuro, quem quiser provar, alguma coisa assim, quem quiser provar que o Davi Luiz é, já foi um bom jogador né? e muita gente entendeu como eu dizendo assim, de fato esse cara muita gente no futuro vai querer falar, nossa o Davi Luiz era bom, e você vai falar assim, pô mas não era pô, só que ele vai ter trabalho para provar isso aí e muita gente entendeu como... Cara, o Davi Luiz tá fazendo tanta merda que a galera vai esquecer que ele já foi bom jogador. Eu não vou dizer o que eu quis dizer então, Lucas, porque as duas interpretações foram <risos> tão, tão festejadas desse tweet aí, que é um pouco isso mesmo. Vai dar no um trabalho no futuro. Quem quiser recontar a história de Davi Luiz provando que ele era um bom jogador, vai ter um trabalho do caramba. É, tendo sido ele bom jogador ou não, fica aí a interpretação. De Guilherme, eu, eu não tô aqui
1: pra falar mal de Davi Luiz, porque Davi Luiz me causou uma das maiores sensações, das melhores sensações que eu já vi no estádio, já tive no estádio, que eu tava naquele Brasil e Colômbia 2x1, um, que ele faz aquele golaço de falta. É, então, deixa ele o menino errar. E
0: ao mesmo tempo ele me causou uma das melhores sensações que um ser humano pode ter, que foi aquele vídeo do, choque de do falha de cobertura <risos> Que o, o Craque Daniel diz assim, eu não vou. Aquele é Davi Luiz falou que ele só, só queria dar alegria pro povo dele. E os... Que
1: ele ainda ia dar muita alegria pro povo, povo dele.
0: dele. E o Craque Daniel diz assim: ele não vai me dar alegria, não? Eu não sou o povo dele. Quem ele vai me dar alegria se eu deixar. Então eu tenho carinho pelo Davi Luiz. Até porque é corintiano, tem isso ainda, ele é assumidamente corintiano, capaz de pintar lá no Coringão ainda. E eu prefiro ele que o Pedro Henrique, queria dizer isso aqui.
1: É, tá caro ainda pro Coringão, hein?
0: Mas eu prefiro ele que o Pedro Henrique, é o maior elogio que eu posso fazer para ele hoje. Mas sei lá, de fato, eu acho que como ser humano, agora já chegou o momento de dar um pouco de carinho para o Davi Luiz, porque como jogador as coisas não vão bem. Lucas, outra liga que também tem um especial carinho do povo brasileiro é a Liga Italiana, que vai começar... Falaremos de
1: passagem hoje, porque no próximo Exatamente. episódio do Pingado falaremos sobre ela, né?
0: É, tem muita história de liga italiana, não cabe nesse podcast, mas podemos falar como está o quadro do campeonato, o que, que você acha?
1: Ok, gostei Guilherme, você tem tudo para falar como especialista de futebol italiano, porque esteve lá esse ano.
0: <risos> estive lá, mas estive lá no jogo entre o 13º e o 17º, Lucas.
1: Mas você pode falar Guilherme, é. como, quase como especialista.
0: Verdade, estive no jogo em Florença, né Fiorentina e Gênua. É, foi um jogo que eu paguei muito barato para ir, porque no, no dia seguinte, Lu, Lucas, teve Lazio e Roma, tava 100 euros a cabeça para entrar no jogo. Caramba! E esse aqui tava. A minha esposa pagou 25 euros, tem, tem esse preço mais barato para mulher, acho que eu paguei 35 euros. Então, você assim, tá
1: caro, hein, gente? Quando tá a cara, gente bota no dia de hoje. Quem converte não se diverte.
0: Exatamente, e para uma experiência assim, que você vai ver esse jogo e nunca mais vai ver esse jogo, né? Não sei quando eu vou ter a oportunidade de voltar para Florença. Não é, não é nem por causa do coronavírus. São questões é financeiras é aí que eu tô dizendo mesmo. Então, assim, vamos lá ver esse jogo. E foi muito
1: divertido. Foi 0x0, tem isso ainda.
0: Mas apesar de 0x0... Você preferiu
1: bonito. essa experiência ou quando você foi ver Náutico Fortaleza nos Aflitos?
0: Cara, Náutico, Náutico Fortaleza nos Aflitos foi uma experiência um pouco traumática. Porque teve pancadaria do meu lado, velho. Isso é ah, zoado. Não. Isso é zoado. Mas é, é, tem que falar, né, cara? é foda, você leva sua esposa, você quer curtir uma bagulho de, de férias, né cara, foi, no, foi em janeiro, a gente tava de férias, e foi o primeiro jogo do ano, né, porque era a Copa do Nordeste abre o calendário, e a gente tava lá, pô, e não foi fácil convencer não, tem que falar, a tinha de chegar na cidade, falei, ah, vai ter um joguinho aqui, porra, o um inferno para chegar. Ela falou, em
1: vez de jogo, vamos comer um bolo de rolo, aí você, não, vamos pro jogo. Não, a
0: gente fez, a, a gente passou na casa dos frios e depois foi ao jogo. E assim, porra, muito trampo pra entrar, uma fila enorme, dificuldade de comprar ingresso, depois você entra cavalaria. Cara, de fato é uma experiência assim, que é legal pra fã de futebol, pra molecada, até pra você fazer ali, né, quando você tá, sei lá, em outro, em outro momento, mas pra você com a família, é, com a esposa, assim, porra, foi, foi meio traumático. E infelizmente não é a primeira oportunidade que acontece isso em estádios brasileiros, né, Lucas? Assim, é, não é incomum você passar perrengue, né? Eu já fui em, em torcida visitante também, aí é terrível para a experiência pessoal, né? Claro que quem é torcedor, quem gosta de dessa pegada um pouco mais de rivalidade tal, talvez se, ali, se abasteça dessa, dessas coisas, mas eu tô, estou tô mais na vibe do ficar de boa, sabe, Lucas? Então, mas como, como experiência de, de futebol... Foi legal aquele Náutico-Fortaleza também. Acho que, tecnicamente, foi meio pau, -pau o jogo, porque o Genoa, <risos> e a Fiorentina não fazem grande ano. Mas, Lucas, é... esse campeonato italiano, eu acho que, assim, não é ainda nem de perto que já foi o campeonato italiano. Aliás, que tristeza, né? Vamos falar a verdade. Quando a gente falou tudo isso da Premier League e tal... O que era o Campeonato Italiano, né Lucas? Era, era onde estavam os craques. A gente vai falar sobre isso aqui no próximo podcast. Já fica aí na semana que vem. Fique atento para esse podcast. Vai contar histórias do Campeonato Italiano. Mas hoje, assim, você vê que o, a Itália não consegue mais ter os melhores times do mundo. A Itália não consegue mais garantir os melhores jogadores do mundo. Embora hoje até consiga, né? Com o caso do Cristiano Ronaldo. Itália... Foi uma
1: doideira, assim. O Ronaldo escolheu a Juventus, né? E não a é, Juventus falou: ah, vou trazer o Ronaldo vou tirar do Real Madrid.
0: Né? Tava fugindo de, de, dos rolos dele lá, em, de, é. relacionado ao imposto lá na, na Espanha. Ficou puto porque o Real Madrid não comprou a briga dele. E ele acabou indo pro, pro, pro futebol é, italiano. Não foi assim: o Juventus pagou milhões e tirou, né? Foi outro, outro contexto, assim, né? É... Estou dizendo, não é então um campeonato incrível como já foi, mas assim, a Juventus é campeã faz muito tempo, não para de ser campeã, eu acho que isso pesa contra o campeonato, mas eu acho que dessa vez nós temos algumas boas notícias por conta de alguns bons times, um deles infelizmente é a Lásio, que eu sempre torço contra, mas está fazendo um grande ano, o Ciro Immobile, que curiosamente não é um centroavante estático, Lucas, embora o nome possa sugerir isso aí, o Imóvel fez 27 e gols. Ele briga né?
1: contra a natureza dele, Guilherme. Ele, sou contra.
0: Ele briga contra a natureza dele. Ele já fez 27 gols na temporada. Então, é um nome, assim, de, de relevo hoje no futebol internacional, né? Um dos melhores centroavantes do ano. A Inter tirou dinheiro do bolso, montou um uh, é o, o Lucas, a Inter, ela parece aquele time que a gente assume no Championship Manager, sabe? <risos>
1: Cheio de, dos caras catados nos times
0: Cara, é um negócio aleatório Por exemplo, o Lukaku tá lá Eu não tava pronto para ver o Lukaku lá Aí foram lá pegar o, o melhor jogador Da América do Sul no momento Lautaro Martinez. contrataram Aí do nada eles foram lá e cataram Estamos precisando de um cara aqui para jogar com velocidade lado esquerdo do campo Vou trazer o Ashley Young Que tava
1: na, na Premier
0: League não, não faz muito sentido, sabe? Pega lá, vamos lá, contrata aí então quem mais tem aí, eles têm né? o
1: Eriksen também, né?
0: Então, vamos pegar aí, precisamos de um cara aí do meio campo para mais mobilidade no jogo e tal. Eriksen. Então, eles bagunçaram um pouco o que estava acontecendo no campeonato italiano, né? Que era, o campeonato italiano trabalha ali com os italianos, com alguns jogadores desconhecidos ali, principalmente ali da... Do, da antiga Iugoslávia, que é muito próximo, né? Então, eles pegam muitos sérvios, muito croatas. Tem um bom bons scouts ali pros lados do, do Leste, um pouco da Eslovênia, ou desculpa, da Eslováquia. Cara, é...
1: você falou isso agora, bateu um salário do quando no Milan, cara.
0: Porra, o quando no Milan era demais, né, cara? Esse time era incrível, cara. né? Time, a gente vai falar bastante desse time no próximo podcast, eu prometo pra você. Então, assim, acho que a Inter, hoje, passa a ser com um investimento que tá fazendo um time sério. tem a Assim, essa notícia do Atalanta é estranha, né, cara? Porque... É, imp é impossível não olhar para o Atalanta e não pensar nas tragédias todas que aconteceram Sim. em Bergamo, né? sobretudo por conta de... É, há a tese, evidentemente que não tem como comprovar isso é, empiricamente, mas há uma tese que o jogo Valencia e Atalanta, pela a Champions League, que classificou o Atalanta, o Atalanta está vivo na Champions League, uma grande jornada, há a tese que esse jogo a, é, pode ter sido um grande foco de contaminação... Muitas imagens de Bergamo que comoveram o mundo na época é, vem algumas semanas depois do jogo que eles se enfrentaram em Milão, que naquele momento era um dos epicentros né, do Covid na Itália, e não havia notícia sobre isso. Imagina, 40, 50 mil pessoas da cidade que não pôde jogar no seu estádio foram até Milão para enfrentar o Valencia, tomaram contato com a sociedade milanesa que estava passando pelo que estava já se consolidando como um epicentro do corona, e voltam para a sua cidade menor. Se
1: abraçam acho, intensamente. Porque é um jogo assim. que sai
0: quatro gols do time, Lucas, Então, imagina o tanto de abraço que teve, etc. Sem piada. Dentro né? e
1: fora da cidade. A notícia fala Antes sobre do isso. jogo. É. É?
0: Então, é, uma, é, é trágico mesmo, né? Então, contar essa história, porque, enfim, né? Isso pode ter de fato sido um, um, algo que contribuiu para um cenário que não seria tão drástico assim. O que não significa que a campanha do Atalanta merece todos o carinho, né? Porque é uma campanha maravilhosa, tá ali em quarto lugar. Mais uma vez é Buscando Vaga na Champions, onde eles estão esse ano. É um time muito bem treinado, joga muito bem. E aí, Lucas, tem o Napoli, atual campeão da Copa da Itália, que ainda é um time que a gente precisa ver, né? veja bem que eu não falei de Roma, Roma está até na frente, não falei de Milan, que é muito mais tradicional, mas o Napoli até esses últimos anos era um time que você tinha o que ver, era uma novidade no meio desse cenário italiano, que era só Juventus, 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 mas tinha um futebol alegre, maroto, veloz ali de Insigne e claro, Mertens, o maior artilheiro da história do Napoli, atingiu esse feito aí fazendo o gol na final da Copa da Itália, então, olha aí que notícia interessante, né, o... Na, a afinal foi 0 a 0 na semifinal, então, uma 30.
1: Isso. Salvou, salvou o ano, né, Guilherme? Foi meio os times cariocas na era dos pontos corridos, que eles só entravam na temporada de olho na Copa do Brasil, que tinha chance de ganhar a Copa do Brasil. <risos> Não tinha chance de ganhar o campeonato, porque, sei lá, é sempre bagunça. E aí entravam doidinhos pela Copa do Brasil, Napoli no ano, né, muito mal no campeonato italiano, em comparação com os outros anos, e acabou conquistando a Copa da Itália contra a Juve, né? Porque deveria fazer sempre a dobradinha pelo pelo tamanho e domínio que tem no campeonato, mas esse ano o Napoli conseguiu é, salvar a temporada porque de fato o Guilherme vinha nessa se consolidando como o segundo time da Itália. E nessa temporada ficou... E não perdeu, assim, grandes nomes, né? Assim, o time, a base foi mantida. É. Mas esse ano não encaixou. Perdeu o técnico, né? Como você já falou quando eu falou do, do, da Premier League. E tá fora da disputa pela Champions da temporada que vem já. Já tá bem distante, né? Até tem chance matemática, mas é, não são muito reais as chances. E acaba salvando a temporada... Coisa que quem vai tentar fazer é quem tá na briga lá contra o rebaixamento também, salvar a temporada, a Samp, querida Samp, que também é possível que a gente fale bastante no próximo episódio, porque já teve um time lendário da Sampdoria no, no nosso auge, digamos assim, de campeonato italiano, né, de, de acompanhar o campeonato italiano, até um pouco antes disso, nossa primeira infância, é... tá também numa situação difícil com chances reais de rebaixamento, né.
0: Pois é, né? uma pena também, mas é um time que já, já não enfrenta, não passa pelos seus melhores momentos já há algum tempo, né então não é exatamente surpreendente essa, essa disputa. É, tem muita história muito boa para a gente contar desse campeonato, a gente vai falar sobre isso no, no próximo podcast, a gente quis focar um pouco mais esse, nessa história, né? a grande história que a, pela primeira vez teve todo mundo junto de novo, né fazia muito tempo que não tinha uma rodada cheia, na Europa as coisas caminharam socialmente para tornar isso possível. Lucas, não falamos do atual andamento da Liga Nossa, Liga Portuguesa, que é uma Liga que a gente tem carinho também. Porto e Benfica empatados. Você parou de torcer para o Porto e o time do Porto pegou aí um bom momento. Lucas, o que eu percebi do campeonato português assim, assistindo os principais jogos, os horários são bons assim, porque não, é raramente é, disputa com outros, né? eles deixam os melhores jogos para uns, uns dias tipo terça-feira assim, é, na terça agora inclusive tem Benfica e Porto é, Benfica às 15, Porto às 17 mas o que eu percebi Lucas é que os times grandes não ganham com tranquilidade não, hein? o que eles empatam perde ponto em jogo que a gente acha que vai ser tranquilo, é uma enormidade uma, um minuto aí sobre Liga Portuguesa para o pessoal de Portugal não ficar triste com a gente
1: é, você meteu aí que Porto tá tranquilão, porque eu deixei de, de torcer Porto e eles bataram a última, Guilherme. Não, não tão é, brilhando, não era por causa de mim, não. Tá complicado realmente, como você falou, os times, é, mesmo na liderança, quando, assim que a gente começou a falar, teve pedra na, no, no atual líder, né, que é o Benfica. No dia não era líder, mas agora é o atual líder. Teve pedra no ônibus do Benfica. E o Porto também não venceu, e agora estão com 64 pontos os dois, a poucas rodadas do fim, é uma disputa intensa, e vai ser decidido nesses empatinhos aí que eles estão tendo, que eles estão vacilando contra adversários que eles deveriam vencer, é, o Luiz Cristal falou muito bem né, dos, dos times portugueses, né, da escola de técnicos que jogam é, um futebol bem diferente, diversificado dentro da liga, e alguns times que costumam complicar justamente por isso, né? porque eles propõem jogo, que eles propõem é, alternativas, mesmo não tendo um time tão qualificado quanto os dos principais times, e o que a gente vê é algo mais ou menos parecido com o que está acontecendo no Campeonato Espanhol. Uma dupla de times bem acima dos demais, mas que não deslancha, né? que fica é, de vez em quando tropeça, de vez em quando vacila, e um fica dando chance para o outro. Nessa volta do Campeonato Português, se intensificou isso, porque se a gente for ver que Porto e Benfica tem 20 vitórias até agora no Campeonato de 27 jogos, que aconteceram, poxa, eles ganham quase sempre, né? Mas desde a volta, os dois já tropeçaram múltiplas vezes. Então, é, se colocaram em situações difíceis múltiplas vezes nos jogos. Uma boa notícia aí, Guilherme, é que o seu famalicão está brilhando, está se colocando numa, com chances aí, o meu Braga ainda está na frente, porque eu já troquei de time algumas vezes agora. Atualmente estou com o Braga na luta pela, pela, pela Sul-Americana da Europa. Estamos lá, três pontos na frente do Famalicão. E espero conquistar de vez aí, Guilherme, carimbar esse passaporte para viajar Europa e, se Deus quiser, uma Europa livre de contaminações de coronavírus.
0: Gostei. Uma última notícia. O Campeonato Turco está sendo transmitido pela rede TV Essa informação... Deixa as pessoas muito confusas. É a rede TV que parou de crescer no Brasil. <risos> parou de crescer, mas está passando o campeonato turco, o que é muito melhor do que a programação deles, Lucas. Então, mandar um abraço aí <risos> para toda a comunidade turca que está tendo a oportunidade de acompanhar. E, Lucas, é um dos campeonatos mais loucos dos últimos tempos na Turquia. O líder é o Istambul, com 50 mil. Para estar
1: tá passando na rede TV, Guilherme, só pode ser muito louco mesmo. <risos> e passa na tô Zon, imaginando também. já um teste de fidelidade no intervalo. <risos>
0: a Dazão passa praticamente todos os jogos. É, o Istambul tá em primeiro o Trabzonspor que eu nem sei falar o nome da cidade Ah não, você tá em... vai ter
1: que repetir este
0: Trabzonspor, que tá em segundo cara. lugar e o Sivaspor é? tá em terceiro aí você me pergunta, e o Fenerbah? o Federbach tá em sétimo e o Galatasaray em quarto e o Benziktas em quinto cara, várias doideiras rolando se você tiver de bobeira, tá passando na sua TV campeonato turco inclusive passa no Youtube também da Dazon gratuitamente então dá essa moral aí pro campeonato turco que cara, eu fui ver um jogo velho, e tinha tanto idoso nesses jogos, e tanto personagem que a gente <risos> conhece, sério mesmo é cara, é, tem um time que é, a gente conhece todo mundo, Lucas, tem um time assim que é inclusive esse time do, dos líderes é repleto de, de é, veteranos aí, o lateral direito é o Júnior Kaysar, Skirtle na zaga Clichy na lateral esquerda então o que não falta são histórias boas é, então é bom ficar. O Robinho, por exemplo, é pra É lá que eles aí, estão assim.
1: mandando esses jogadores, então?
0: É pra lá. A da Turquia eles recebem esses talentos. E, cara, o pior que o jogo é bem legal de ver, viu? O jogo é.
1: Tem um... Só pode, velho. É tipo o showball no
0: Campo Grande. É, não diria isso, não, hein, velho. Eu diria que o futebol turco aí pode estar tá passando aí por um momento aí que deixa as pessoas felizes assistindo. Né? Então, okay. fica a sugestão aí.
1: Mas você quer que eu veja a rede de TV mesmo? Não, não, no YouTube, tá passando no YouTube.
0: Os horários ah, não tá. são muito legais, porque às vezes é na mesma hora de outras ligas mais interessantes. Mas por acaso, se tiver de bobeira aí e tiver passando o Campeonato Turco, a gente falou pra você a respeito também. Você não tava pronto pra isso, né, Lucas?
1: Não tava e tô esperando você me dizer qual é o próximo jogo do Wagner Love daqui a pouco, Guilherme. Porque o você ba... tá por dentro de tudo.
0: <risos> o Wagner Love deixou o Corinthians, o que foi uma grande Foi pro CSKA de novo. É uma grande notícia aí que o futebol corintiano recebeu. Ele tá sem clube, né? Não, não acertou com ninguém ainda. É, quando ele rompeu com o Corinthians, acho que foi pro Corinthians contratar o Jô, né? O Jô fechou com o Corinthians e ficou sem espaço pro Wagner Love. Na verdade, o Wagner Love tem cavado o espaço no Corinthians sendo meio jogando em todas as posições. Né? O pessoal pede pra ele marcar a lateral, ele marca. Pede pra ele ficar de nove, ele fica. Pede pra ele ser o apoio do atacante, ele joga. Na ponta. Cara, ele joga. O lugar cada... do Pedro Henrique. O jogador do Pedro Henrique ele poderia fazer uma boa, boa função. Hein? Um grande abraço para o Pedro Henrique, nosso ouvinte. Mas que não é um grande zagueiro, não. Mas é um grande ouvinte. É, e aí, circulou que ele iria para a Rússia ou para a Ásia. Mas até agora, ninguém contratou o Wagner Love, não. Mas é um jogador aí. Lucas, é muito louco, porque o que não dá para falar do Wagner Love é uma falta de esforço. Mas é só esforço mesmo, porque o futebol já faz um tempinho que não aparece. Mas mandar um, mandar um abraço aí também para todos os fãs corintianos que ouvem o pingado, pingado podcast, arroba gmail, manda mensagem para gente aí. Lucas, você tem destaque final?
1: O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, mandem mensagem para gente, pode falar de pingado lá no Twitter do Café Belgrado, que a gente responde com todo prazer, a gente não tem a condição de fazer mais um Twitter ou mais uma conta de Instagram para a gente não cuidar. Não dá, né? não então, é, manda mensagem em qualquer lugar para gente, falando de pingado, falando se você tá curtindo ou não, a gente tá vendo que a audiência tá chegando, a gente tem conseguido uma audiência muito superior ao que a gente imaginava possível. Mas, Guilherme, quem diria o brasileiro gosta de futebol, né? Então, é, fica esse convite para você ajudar a divulgar a palavra do Belgradão no Pingado. Falando para os seus amigos aí que não gostam, de repente, não gostam de basquete, mas que gostam de podcast, gostam de futebol, indica o Pingado.
0: Indica o Pingado e siga o Café Belgrado, o Guilherme Dadeu, Nepopopi e a gente continua conversando aí nas redes sociais, ou aqui, semanalmente, nesse podcast que você pode chamar já de seu. Pode chamar de seu, Lucas, ou é melhor não? Não, não você pessoa pode pessoa chamar o podcast
1: registra. do, do Nepopop né, do Guilherme, que eu, eu, você escuta.
0: Ou do Café Belgrado, né?
1: Pode ser. O perigo da pessoa Quer saber, Guilherme? Dela, pode chamar de seu.
0: Mas o perigo dela chamar dela é ela registrar e processar Obrigado. a gente depois.
1: Mas a gente dá, Guilherme, porque quem teve esse trabalho todo merece.
0: <risos> ok, então, o podcast que você pode chamar de seu. Forte abraço.